1: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four p. Active mint customers by 531 Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Jakob Nielsen, du har jo været på folkemødet rigtig mange år. Er du klar på kort at bede eller afkræfte tre fordomme om folkemødet? Meget gerne. De kommer her. Det er kun for journalister
2: og politikere? Det er i hvert fald forkert.
1: Det handler mere om at drikke øl, end om indholdet af arrangementerne?
2: Det synes jeg også er helt forkert.
1: Læserne går mere op i de gode sladderhistorier fra festerne, end de gør i dybtegående journalistiske historier derfra?
2: Det er muligvis rigtigt.
1: Det er muligvis rigtigt, okay. Og dermed lad os komme i gang. Altingets chefredaktør Jakob Nielsen har pakket kufferten, taget sin hat på og drager i den her uge mod folkemødet på Bornholm. I Azure i dag der fortæller han, hvad man skal opleve på årets folkemøde, hvilke emner han tror, alle kommer til at tale om på Bornholm, og så afslører han, hvilken sang han vil sætte på, hvis han blev inviteret med i en DJ battle. Her kommer Jakob Nielsens guide til folkemødet. Jeg hedder Karoline Trandberg, og du lytter til Altinget Azure. Lad os bare starte med at få det af vejen, Jakob. Hvad er egentlig det fedeste, vi fra altinget har på programmet?
2: Ej, men jeg synes i år er jeg så glad for, at du spørger, for jeg synes, vi har det bedste folkemødprogram nogensinde, og det siger man jo måske hver gang. Men år det er virkelig rigtigt, synes jeg. Vi har for en gang skyld været i god tid. Vi har planlagt nogle ting, som jeg glæder mig rigtig meget til. Vi har øh, for det første noget, som du selv skal stå for. Vi har sindssygt mange podcasts, vi skal optage over i Allinge, og som vi gør live foran et publikum, så folk kan komme og høre det undervejs og hvor vi får besøg af så mange spændende mennesker, Svend Brinkmann, Conny Hedegaard, Pernille Skipper, jeg kunne blive ved. Og de podcast kan man som sagt høre live i Allinge, og hvis man ikke får det hørt, så sender vi dem hen over sommeren på Altinget af Så Det synes jeg allerede er en, er en super dejlig ting.
1: Det glæder jeg mig også til.
2: Ja, det er godt. Det håber jeg, for du får travlt. <laughs> Men så har vi tre topmøder, som vi kalder det, og det er fordi, vi synes, at nu skulle vi også sætte lidt mere politik på dagsordenen på Så Vi har simpelthen arrangeret tre politiske debatter. En med en gruppe af de nuværende partiledere, men så også en med de forhenværende partiledere, hvor vi får besøg af Måns Lykketoft, Anders Fogh Rasmussen, Christian Thulsen Dahl og Lene Espersen. Det er den allerførste debat på altinget på Folkemøde, torsdag kl. 11, hvor de kommer for at tale om, hvordan de ser på politik nu. Det glæder jeg mig virkelig meget til. Og så har vi en, en anden debat med de kommende partiledere, altså nogle af lederne af ungdomspartierne. Og det er næsten det, jeg glæder mig allermest til, til at høre, jamen altså... Hvordan ser de på udfordringerne? Ser de de samme kriser, som Mette Frederiksen og Lars Løkke ser, eller er det nogle helt andre, de har de har deres øjne fokuseret på? Så øh, det, det bliver tre rigtig sjove debatter, håber jeg. Og så får vi øh, besøg af Paul Ny op til sådan en morgensamtale dagen efter, han er fyldt 80 år. Det gør han på med Han har jo tilfældigvis fødselsdag her i juni. Jeg interviewede ham for fem år siden, da han fyldte 75, og det blev synes jeg selv, faktisk et meget sjovt interview. Det startede lidt dårligt, fordi der var ikke så mange mennesker, da vi begyndte at håndhjøre. Jeg var helt ærlig ikke særlig glad for at skulle stå og blive interviewet foran næsten nul mennesker. Men så skete der det der dejlige, som der nogle gange gør på folkemødet, at der kom en forbi og en mere, og så kom der to til, og til sidst så stod der ret mange mennesker og lyttede, og øh, så blev Poul Nyrup også i bedre og bedre humør og i bedre bedre form, og til sidst sang hele forsamlingen øh, fødselsdagsang for, for Poul Nyrup, så man ikke vil gøre det igen her på, på Folkemiddel i år.
1: Hvad vil du gerne spørge ham om i år, hvis du, du talte med ham på fem år siden? Mm,
2: jamen altså, på en måde, der er et af mine spørgsmål, som bare vil være det samme igen i år, altså, og det er noget af det, der fascinerer mig ved Poul Nyrup, det er, hvor finder man i hans sted gnisten fra til stadig at være en af de mest aktive deltagere på folkemødet. Altså der er jo masser af folketingspolitikere og ministre, som vælger det fra. Borg Nyrup, altså han kunne jo med så god samvittighed sætte sig hjem i sommerhuset og kigge ud på vandet. Men han drøner rundt på folkemødet og er aktiv i alle mulige debatter. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad det er, der driver ham stadigvæk nu, hvor han fylder 80 til at, at gøre det der. Så er der masser af andre ting, vi også godt vil tale med ham om. Altså hvad er en moderne socialdemokrat i hans øjne, og hvordan ser han på den her, her midterregering, vi har fået, og hvordan ser han også, hvis vi rækker lidt ud over sådan en Christiansborg-politik på det, man kunne kalde sammenhængskraften i vores samfund, for det er noget, han virkelig går op i, og som han, han brænder for. Så øh, jeg glæder mig rigtig meget til den snak med Paul Nyrup. Jeg tror, håber, det kan blive spændende.
1: Hvis vi skal tale om de andre ting, der sker på folkemødet, er der så noget, du har opsnappet derude, der sker, som du godt kunne tænke dig at se, som ikke har noget med alle at gøre?
0: Uh,
2: jeg må indrømme, at jeg har nok ikke været igennem hele folkemødet programmet endnu, men der er jo simpelthen så mange debatter. Jeg sad og bladrede i vores eget magasin, hvor vores egne øh, fagjournalister og vores egne debatredaktører, de anbefalede forskellige debatter, og de har jo alle sammen tre fantastiske anbefalinger, hvor man tænker, at det gad jeg også godt at høre. Det gad jeg også godt at høre. Der foregår så mange ting." Der er selvfølgelig som altid partiledertalerne på Folkemødet og den glæder man sig også til i år, fordi det er et specielt politisk år. Dels af den grund, at vi kommer ind med en helt ny, aldrig før set regering, en flertalsregering hen over midten. Hvordan er det, partilederne vil forholde sig til den på, på folkemødet? Og dels fordi vi står i den her underlige situation, at Mette Frederiksen måske har det ene ben på vej ud af døren. Måske er hun udnævnt, inden vi tager til folkemødet? Det, det kan ske hvert øjeblik.
1: Jeg kommer ikke til at gå ind i spekulationer omkring NATO. Jeg sagde det i, i går, og jeg vil også gerne sige det nu. Jeg er meget, meget glad for at være statsminister i Danmark.
2: Så har jeg lagt mærke til, at Anders Fogh også skal være meget, meget aktiv på det her folkemøde. Anders Fogh Rasmussen, dels debatter på sig selv, men også mange andre steder i en debat med Lars Løkke og forskellige andre steder. Det har jeg også sådan lidt spændt på i den situation, Venstre står i, om Anders Fogh Rasmussen kommer ind og bliver hans slags aktør i Venstre igen i den krise, de står i. Så der er rigtig mange spændende ting at holde øje med på folkemødet.
1: På folkemødet, der plejer der at være sådan en ting, som alle taler om. Sidste år var Claus Hjort-sagen ligesom på alles læber, og øh, han var også selv et sted øh, derovre sidste år. Nu har du måske allerede tisset en lille smule for det, men hvad tror du kommer til at blive sådan det store folkemødet emne i år?
2: Jamen, de to store emner i år, det er selvfølgelig om øh, Jacob Ellemand vender tilbage, og Mette Frederiksen stikker af. Altså det er jo de to ting. Og den første går jeg ud fra ikke vil være til stede på Folkemødet i Jakob Han er jo stadig sygemeldt. Men det er klart, at diskussionen fylder alting i dansk politik. Den her med, at han har sagt, at han kommer tilbage til august, men holder det nu, også i lyset af alt, alt de kontroverser der har været omkring våbenindkøb, som vi har skrevet meget om på Altingen på det seneste. Og det andet, det er selvfølgelig det Frederiksen og hele det her spørgsmål om, om hun er på vej til NATO. Så de to ting, det bliver nok det, man kommer til at tale om, i hvert fald i journalist- og politikerkredse ind imellem alle, alle debatterne. Så har jeg lagt mærke til, at Lars Finsen også kommer til at være til stede på folkemødet. Han skal over til en, en, et interview øh, hos Berlinske om sin egen sag. Og, og det kan potentielt også blive en af de ting, der, der eksploderer på folkemødet, fordi øh, hans retssag er på vej, og hvad kommer han til at sige? Det, det er sådan en, hvor, hvor man som nyhedsredaktør nok lige skal sætte sådan en lille kryds ud for, at der er nyhedsvarsel der.
1: Og måske også fordi Madt Frederiksen lige har været i USA og talet med CIA. Og...
2: Præcis, at komme hjem og har sagt, at alt er godt i forholdet med efterretningstjenesterne, og det kan man godt forestille sig, at Lars Finsen har noget at sige til. Han er jo ikke, han er jo ikke kendt for at, at holde tand for tunge, så, så lad os se, hvad han kommer til at sige.
1: Det er mest nogle debatter om dansk politik, du nævner her. Er der nogle øh, debatter, der ser sådan mere ud mod udlandet, som du gerne vil anbefale?
2: Jeg synes, det er en ting, man godt kan sige om folkemødet, at der kunne godt være lidt mere, der kiggede ud over Danmarks grænser. Vi har tit på Altinget haft debat med nogle forskellige ambassadører. Det har vi også sammen med, sammen med Anders F. Rasmussens firma, Rasmussen Global, i år nede på, på deres scene. Men ellers vil jeg godt fremhæve, at vi oversætter en lille smule fokus på Norden. Vi får nemlig besøg af Altingets norske chefredaktør, som op på hovedscenen øh, kører modererer en debat om, øh, hvordan det egentlig går med Norden.
1: Nogen gange kan politik fremstå som et absurd teater, som en forestilling, der alle bare fremsiger sine indøvde replikker, og hvor ingen mener det de siger, eller siger, det de mener.
2: Altså, Lars Løkke Rasmussen har været ude og sige, at det er en ny nordisk storhedstid. Vi har set Sverige og Finland på vej ind i nato hvad er det, der sker med Norden? Der kommer vores norske chefredaktør. Det er jo kun et halvt år siden, godt og vel, at altinget åbnede i Norge. Og vores norske chefredaktør, hun skal så moderere en debat med minister for nordiske anliggender, der hedder Louise Jacques Elholm og med nogle andre gode folk, om det her med, hvad Norden egentlig betyder. Snakker vi for eksempel sammen på dansk, svensk og norsk, eller begynder vi at tale engelsk sammen og forskellige ting? Så det... Det er en debat, det er fredag eftermiddag, som, som jeg glæder mig meget til at, at få sat Norden lidt på dagsordenen på, på Folkemødet.
1: Er der noget andet, du har tænkt over, der man godt kunne fra Folkemødets side sætte fokus på?
2: Jeg synes måske godt, at Folkemødet kunne være en lille smule mere ambitiøse i forhold til at få ny konceptet, i forhold til måske at prøve at sætte en dagsorden, i forhold til måske at bringe store internationale talere ind, eller noget helt tredje, som jeg ikke har fundet på. Jeg synes, Folkemødet er fantastisk. Jeg synes, det tjener et virkelig vigtigt formål, også i den form, det har i dag, men alting skal fornyes for ikke at gå i stå. Altså, det er ligesom en cykel. Hvis ikke den bevæger sig fremad, så ender den med at vælte, og folkemødet, synes jeg, trænger lige til at få et skud, et skud nytænkning på en eller anden måde, og, og det kan være, det er noget af det, vi også skal gå og tænke over i jælling i år, Hvad, om vi selv kan bidrage med et eller andet på, på den front.
1: Hvordan synes du egentlig, det er som journalist at være på folkemødet? Synes du, det på en eller anden måde er nemmere at få politikere eller meningsdannere i tale i de her afslappede omgivelser, når nogen kommer i Birkenstock nærmest, mm-hmm. minister?
2: Jeg ved ikke, om jeg synes, det er nemmere at få dem i tale på folkemøder. Møder dem selvfølgelig nemmere, fordi alle går rundt imellem hinanden, så man hilser på utrolig mange folk. Men det bliver også meget nemt overfladisk og meget nemt sådan noget med, at vi skal også lige tales vedagtigt, så jeg oplever ikke, at man egentlig får mange nye oplysninger på et folkemøde, eller for mange sådan, nye insekter man måske ikke havde. Men jeg oplever mest det der med, at det som journalist er enormt inspirerende, fordi nu har vi nævnt alle de store ting, der foregår, men noget af det, jeg holder allermest af ved folkemødet, det er indimellem alle de aftaler, jeg selv har, at drive lidt rundt og pludselig lande i et lille telt, hvor der måske kun sidder syv tilhører og diskutere et eller andet, som viser sig at være spændende. Man får måske øje på en kilde, som man tænker, wow, hende der, hun er skarp, hende kan vi bruge i debatten på altinget i fremtiden, eller den her politiker, der siger, at det der, det havde jeg ikke forventet fra den kant, så det er med jeg synes, inspirationen kommer, det er, når man dukker op til noget, som man ikke havde, havde fået øje på i programmet, og pludselig opdager, at det var faktisk spændende,
1: Jakob, jeg vil også gerne høre lidt om den del af folkemødet, som ikke inkluderer politiske debatter eller at spotte nye politiske talenter. Noget af det, der fylder meget på folkemødet, det er jo også de her DJ-battles. Sidste år var jeg med, da Magnus han DJ'ede, hvor han fik besøg af Mette Frederiksen, som satte recepten og Stupid Man på. Har du selv en sjov oplevelse fra folkemødet, som du vil dele med mig og lytterne? Ja,
2: men... Jeg synes, jeg har været til mange gode fester på, på folkemødet. Det vil jeg ikke skjul på, for det er jo også fester, og det er også socialt samvær, og det synes jeg også er en rigtig vigtig del af det. Altså for mig, det vil jeg godt sige, for mig skiftede folkemødet karakter efter 2016, da Trump blev valgt i USA, og da øh, Storbritannien stemte sig ud af, af EU, hvor vi pludselig indså alle sammen, at den måde, vores demokrati er indrettet på i dag, det, det er ikke sikkert, det bliver ved med at være sådan i morgen. Og det kan også godt være, at det er en god ting, det forhandler sig. Men det der med... At, der faktisk, øh, at det faktisk godt kan ske nogle voldsomme forandringer på meget kort tid. Det gjorde pludselig, at jeg fik en ny forståelse af, hvor vigtigt det er, at folk mødes på det folkemøde, også til den useriøse del, til det der med, at Christian dag nu er han så ikke i politik mere, men så lad os sige, Morten Messerschmidt og Pia Olsen Dyr står og drikker en øl sammen om aftenen, og folk ser det og, og kan rejse hjem til, hvor de kommer fra og fortælle til deres venner til Vejfesten, at, at de der politikere, der så meget uvenner er de altså heller ikke. Jeg synes, det er ekstremt vigtigt. Men når du så snakker om store fester, jeg har været med til, så vil jeg faktisk nævne sidste år, hvor jeg synes at folkemødet skiftede karakter, og det gjorde det, fordi at der var usædvanligt mange unge med sidste år, og jeg håber, det bliver sådan igen i år. Højskolerne havde gjort et kæmpe arbejde med at transportere masser af unge til til Allinge, og det ændrede simpelthen folkemødet. Det ændrede også den måde, man festede på til folkemødet, hvor det blev lidt mindre Politiker og journalister sidder ned på et mørkt værtshus og snakker over en masse ølsen på natten til, at folk stod ude i sommernatten og hyggede sig sammen, hvis man skal stille det lidt lidt skarpt op. Det det gav simpelthen en bedre stemning på folkemødet, både til debatterne og til festerne. Og så var jeg sidste år til det, der i total fake news jo blev annonceret som den sidste endegyldige DJ-battle mellem Uffe Elbæk og hans søn Frej Elbæk. Og som jeg forstår det, så er de selvfølgelig begge to tilbage igen i år. De kan jo ikke undvære det. Men jeg var til det sidste år, og det var virkelig skeret.
1: De er på programmet igen i har jeg set. Æm, er du egentlig nogensinde selv blevet inviteret til at DJ til en fest?
2: Nej, Stor, 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 stor missed opportunity. Jeg har jo faktisk en meget, meget fjern fortid som DJ ude på, på Vestegnen i, tilbage i 80'erne, så det er der nogen, der ikke har opdaget, men jeg venter spændt på en invitation en dag.
1: Kan du afsløre, hvad dit første nummer vil være, hvis det nu var? Så kan det være, at det kan fungere som en reklame, det her? 100% Rick Astley. Rick Astley, okay. Et særligt nummer?
2: Nej, jeg tror, vi er ude i Never Gonna Give You Up. Det er også mit, mit tema for folkemødet, jo.
1: Her til allersidst, har du et godt råd til dem, som skal på folkemødet for allerførste gang?
2: Jeg synes, mit bedste råd til dem, der skal på folkemødet for første gang, det er ikke at overplanlægge det. det. er at give sig selv tid til at gå rundt og, og kigge. finde nogle ting i programmet, man gerne vil se. Men nøjes med at finde to-tre stykker om dagen og lad resten være afgjort af lidt af tilfældigheder, fordi det er sådan, at man, synes jeg, får det store udbytte af folkemødet. Det er ved at opdage, hvor utrolig mange spændende ting, der bliver talt om øh, rundt omkring i Erlinge. Kom ud i hjørnerne og kig på alle de spændende ting, der foregår. Det er virkelig der, at man får en oplevelse, som man ikke lige kan få til hverdag. Ikke engang ved at, at læse altinget eller åbne en avis, der foregår så mange spændende ting. Så det er mit bedste råd, synes jeg, det er ud i hjørnerne.
1: Det var alt, hvad vi havde til dig i Altinget sjur i dag. Jeg håber meget, at vi ses over på folkemødet. Azure har en podcast scene med en række forskellige kendte ansigter fra den politiske debat, som jeg har inviteret. Og den scene finder du lige ved siden af Grønbæk's Hotel. Det er i N4, hvis du er sådan en, der sidder med programmet fremme. Jeg har blandt andet inviteret Svend Brinkmann, Connie Hedegaard, Pernille Skipper og en række andre kendte ansigter fra den politiske debat. Vi spillede i dag klip fra TV2 og fra satiregruppen Magt. Dagens podcast den blev produceret af Maja Simonsen og jeg hedder Caroline Tramberg.
0: for frihed for vi og som blev brugt When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do,